0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui vous apprend à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur sur le marché du travail. Je suis Insa Felassini, juriste financier, fondatrice et directrice de l'organisation Lean in France et créatrice de ce podcast. Ma Juste Valeur est destinée à toutes les femmes, quelle que soit votre tranche de vie, votre statut et quelle que soit votre localisation géographique. Son objectif principal Développer votre confiance en vous et vous partager des outils concrets qui vous permettront de vous construire une carrière et une vie à votre juste valeur. Pour cette saison 2, Ma Juste Valeur va vous donner de la visibilité sur les attentes du marché du travail plus qu'indispensable en cette période de profond changement vous coacher à construire, développer puis gérer la carrière dont vous avez toujours rêvé puis obtenir le salaire que vous méritez. Et enfin, je l'espère, vous inspirer en vous partageant des parcours de vie et de carrière inspirants. Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis enchantée de vous retrouver et de retrouver l'une de nos coaches préférées, Jenny Chamas, pour ce nouvel épisode dédié à une experte sur la thématique de la gestion des collaborateurs ou des collaboratrices difficiles. Alors, comment les identifier Comment les gérer au quotidien Et surtout, comment les garder à distance afin de ne pas se laisser vampiriser pour mémoire, Jenny est Master Coach certifiée par The Life Coach School. Diplômée de Sciences Po et de l'Institut français de la mode, Jenny est également maman de deux enfants. Après dix ans de carrière dans le management à l'international, Jenny est aujourd'hui à la tête de son entreprise de coaching de vie. Depuis plusieurs années, elle s'épanouit pleinement en évoluant dans sa zone de génie, l'accompagnement des femmes leaders. Toutes les semaines, Jenny donne également des outils d'épanouissement professionnel et personnel dans son podcast « Femmes ambitieuses ». Bonjour Jenny Bonjour Insaf Comment vas-tu Très bien, et toi bah Écoute, ça va, ça va toujours bien et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Bah De même, je suis
1: mmh. ravie d'être là <rire>
0: Alors Jenny, l'épisode d'aujourd'hui est destiné à la gestion des collaborateurs et des collaboratrices difficiles. Euh, J'entends par collaborateurs les ascendants, les managers, les descendants, les managers et les latéraux, les collègues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu penses que l'on peut définir ce que c'est un collaborateur ou une collaboratrice difficile
1: Alors c'est une très bonne question, INSAF, parce que en réalité, euh, si on colle une étiquette à une personne collaborateur difficile, on sait que... Au fond, c'est une interprétation. C'est-à-dire, ce qui pourrait être un collaborateur difficile pour une personne ne le serait pas pour quelqu'un d'autre. En fait, ça dépend ce qu'on met sous l'étiquette difficile. Mmh. Je te donne des exemples. Pour quelqu'un, ça va être difficile d'avoir un collaborateur qui communique très peu. Mmh. Pour certaines personnes, ça va être difficile d'avoir un collaborateur qui, par exemple... Euh, donne tout le temps son avis, même quand on ne lui demande pas son mmh. avis. Ou alors, euh, quelqu'un de très émotionnel. Bref, ça pourrait regrouper plein de choses. Et je dirais que c'est en fonction de la personne euh, euh, qui étiquette elle-même collaborateur difficile qu'elle définit ce que c'est pour elle qu'un collaborateur difficile. Donc, la définition serait vraiment très personnelle, alors Tout à fait. Je dirais que euh, euh, là, il faut bien distinguer ce qu'on pense. Mmh. Donc, oh, c'est un collaborateur difficile, c'est une pensée. Et euh, les faits. Alors, les faits, ça pourrait être ce que le collaborateur dit. Factuellement, mmh. qu'est-ce qu'il dit Son comportement Qu'est-ce mmh. qu'il fait Ça pourrait être euh, ce qui est marqué sur son contrat, ce qui est marqué sur euh, euh, sa fiche de poste, etc. Mmh. Et la façon qu'il a de se comporter au travail ça, c'est très factuel. Et l'interprétation, c'est « c'est un collaborateur
0: difficile ». Et donc, ça recoupe plein de vérités différentes. D'accord. Alors donc, euh, on pourrait être face à une personnalité qui n'est pas compatible avec la nôtre dans le cadre du travail, sans, euh, sans pour autant que cette personne-là soit factuellement quelqu'un de difficile, mais finalement, ça dépendrait que de notre interprétation. Alors oui, et je, et je dirais une que
1: c'est là, là où, en fait, je dirais que peut-être collaborateur difficile, Ça n'est pas un terme qui est assez factuel, mais mm -hmm. c'est intéressant de l'utiliser parce qu'on l'utilise tous. Absolument. Euh, euh, et, et donc là, il faudrait définir, bon ben, bah, quel est le problème Pourquoi on dit difficile Est-ce que c'est quelqu'un qui ne performe pas est-ce que c'est quelqu'un euh, qui euh, a du mal à gérer ses émotions et donc euh, euh, met par exemple une mauvaise ambiance euh, dans, au, sein, au sein du boulot Est-ce que c'est quelqu'un qui dépasse des limites professionnelles C'est-à-dire qu'il n'est pas professionnel euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir Et donc là, on, tu vois bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Il y a un mmh. sujet, bah, c'est quelqu'un qui a besoin de gérer ses émotions. Il y a un autre sujet, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas un bon fit pour le poste qu'il a, mmh. parce qu'il ne performe pas. Et donc... Ça nous permet, de, en, en se posant les questions factuelles, d'identifier quel est le vrai problème et on ne va pas
0: traiter les différents problèmes de la mmh. même façon et merci beaucoup, Jenny, parce que c'est très éclairant. Euh, ce que tu, tes propos sont très éclairants. Parce qu'effectivement, on, on a tendance à penser euh, que le collaborateur difficile, euh, ou la collaboratrice d'ailleurs difficile, euh, il y a une définition euh, qu'il, euh, enfin, il y a une définition du collaborateur ou de la collaboratrice difficile, et que cette définition, elle, elle est figée. Et que finalement, euh, on, voilà, on, dès qu'on a mis cette personne dans une case, eh ben, elle l'est, et elle l'est pour tout le monde. Alors que finalement, euh, encore une fois, euh, tout dépend de la pensée et de l'interprétation de tout un chacun. Merci, c'est très éclairant. Alors justement, puisque, puisque même s'il y a un dénominateur commun qui, est sur, qui peut être basé sur le, le, le fait de factualiser le comportement, les actions euh, de, de cette personne-là qui est dans notre équipe ou qui est notre manager ou qui est notre collègue, comment, pour être quelqu'un de juste, et si on essaie de se rapprocher vers, une, vers la justi justice et la justesse, comment faire la différence entre une personnalité atypique quelqu'un d'exubérant, quelqu'un d'introverti, etc. Ou un collaborateur ou une collaboratrice qui est peut-être difficile parce qu'elle est dans une situation de grande frustration, donc elle est déjà dans une situation de souffrance au travail, qu'elle exprime à travers son comportement, de la personne toxique qui, par exemple, prend du plaisir à harceler ses collaborateurs ou ses collègues Oui. Alors,
1: c'est une très bonne question. Je dirais, euh, moi, je vois deux axes majeurs à ça. La première chose, c'est euh, faire le ménage chez soi.
0: Mmh.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que j'entends par faire le ménage chez soi euh, Donc, je t'ai dit qu'il y avait une différence entre ben, les faits et puis ce qu'on pense. Et donc, c'est vraiment toujours d'en revenir à... Quel, quel est le problème que j'identifie factuellement Qu'est-ce que d'autres personnes pourraient être d'accord avec moi en disant « bah oui, cette personne, elle a bien dit ça, elle a bien fait ça à tel moment » et euh, essayer de définir factuellement ce problème et ne pas rester dans l'imaginaire potentiel qu'on peut avoir puisque ce qui a tendance à se passer chez tout être humain et je veux dire, euh, je m'inclus largement dans le <rire> groupe qui est qu'on identifie quelqu'un euh, comme difficile au travail et puis après, euh, chaque action que cette personne fait euh, ça ajoute de l'eau au moulin de notre mm -mm. histoire. Et donc, on, on ne sait plus trop distinguer qu'est-ce qui est de l'histoire et qu'est-ce qui est du fait. Donc, quand je dis faire le ménage chez, chez soi, c'est vraiment, voilà, euh, 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 identifier le problème de façon factuelle avec des éléments factuels. Euh, ensuite, euh, euh, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, Déjà, ça nous, ça nous prémunit d'avoir des réactions soi-même mm -hmm. qui sont de l'ordre du collaborateur difficile. Oui. Parce que quand on est face à un collaborateur qu'on pense difficile, on va toujours attendre le pire de lui. Oui. Et du coup, euh, quand on attend le pire de quelqu'un, soit on se replie, on mm -hmm. se renferme, d'accord, donc on ne communique pas. Oui. Soit, au contraire, on laisse exploser la colère, l'agacement qu'on peut avoir. Et dans ces cas-là, on devient soi-même quelqu'un de difficile. Mm -hmm. Donc, c'est très difficile de désamorcer le problème. Donc, une fois qu'on a fait le tri dans tout ça, euh, je dirais que la deuxième chose qui est mais essentielle, c'est la communication. Ouais. La communication, c'est la clé pour, euh, euh, pour résoudre le problème. Donc, si on a identifié un problème factuel, c'est un outil, on peut faire un feedback. C'est-à-dire qu'on peut faire un retour à cette personne-là en expliquant bah, « voilà les faits que je constate ». Voilà le problème que mmh. je constate. Est-ce qu'on peut en parler Pourquoi ça se passe comme ça euh, Pourquoi ce n'est pas acceptable Tout dépend de, de ce dont il s'agit. Et aussi, poser des questions ouvertes pour essayer de comprendre pourquoi on en est là. Pourquoi il y a un comportement euh, tel euh, Et alors là, le point de difficulté, je dirais que quand on dit collaborateur difficile, tu disais, bon, bah, soit c'est euh, euh, un père, soit mmh. c'est euh, quelqu'un qu'on manage, soit c'est un manager. Et souvent, on a on a un peu tendance à ne pas oser faire un feedback à un père et à un manager. Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas non plus faire des feedbacks à leur, à leur manager, <rire> à leurs équipes, <rire> d'accord Mais euh, en fait, le feedback est essentiel. C'est-à-dire que euh, c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Parce qu'il faut aussi euh, prendre en compte qu'il y a beaucoup de gens étiquetés comme collaborateurs difficiles à qui on n'a jamais donné de feedback. Oui. Et donc, qui n'ont même pas conscience que certains comportements sont problématiques. Oui. Euh, moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de manager euh, d'avoir une équipe au sein de laquelle il y avait un, 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 une personne qui travaillait là depuis 10 ans mm -hmm. que euh, tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait euh, certains problèmes. Personne ne lui avait jamais fait de feedback. Personne. Or, cette personne, avec le feedback, a réussi à se développer. Donc... Il, y a, il y a vraiment, il faut aussi, quelque part, avoir un peu confiance en la nature humaine en se disant que les gens sont au aussi capables, peut-être, de devenir meilleurs, d'apprendre ouais. de leurs erreurs et que pour cela, ils ont besoin d'avoir le feedback. Alors, évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes, mais déjà, on, on, on s'est assuré qu'on avait communiqué. Il euh, y a une deuxième chose qui va être très importante, c'est de connaître les règles. Les règles, alors dans le sens des lois, hein, parce que parfois, un collaborateur difficile peut y avoir des abus de pouvoir, du harcèlement. Et là, on est vraiment dans un truc il faut, auquel il faut mettre un terme immédiatement. Il faut se faire accompagner, par exemple, aller voir les RH, pouvoir euh, euh, dire ce qui ne va pas, demander de l'aide. Et quand l'aide, malheureusement, même si on a communiqué à tort et à travers au sein de l'entreprise, quand personne ne veut donner d'aide dans l'entreprise, ben, il faut aussi euh, se protéger et donc peut-être se faire accompagner par quelqu'un à l'extérieur mmh. Euh, si, si c'est nécessaire, si on parle de, de violence, qu'elle soit physique ou, ou, ou morale. Euh, donc, connaître les règles aussi, ça permet de savoir ce qu'on peut attendre. Et avant même d'aller à l'abus, il y a tout simplement euh, un collaborateur difficile. Ça peut aussi être quelqu'un qui ne performe pas qui ne fait pas son travail comme on l'attendrait. Et là, euh, souvent, enfin, si on n'en a pas l'habitude, si on, on manque d'expérience, bah, on n'ose pas, en fait, euh, gérer le problème. Donc, euh, c'est important de savoir euh, bah, comment ça se passe au sein de l'entreprise quand on constate qu'un collaborateur ne remplit pas les missions pour lesquelles il est, euh, il est rémunéré, embauché, il est sous contrat. Quelles sont les procédures, les étapes pour pouvoir euh, l'aider premièrement à évoluer, à faire changer la situation et si ça se poursuit malgré les formations, malgré les conseils, malgré les feedbacks, comment on fait pour gérer la situation Et donc, je dirais que je reviens au point clé de la communication. Il ne faut jamais laisser une situation pourrir. Mm -hmm.
0: C'est-à-dire
1: que s'il y a un vrai problème, si, euh, si euh, le matin, on a du mal à se lever parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un d'atypique dans notre équipe ou quelqu'un qui ne performe pas ou quelqu'un qui abuse, il ne faut surtout pas laisser la situation comme ça. Et la première chose, c'est de communiquer.
0: Alors, encore une fois, c'est hyper éclairant parce que je retiens deux choses. La première, c'est que je pense que dans ton discours, bien sûr, Jenny, c'est que le premier tip, ce qui est vraiment immédiatement utilisable, c'est celui de sortir du jugement. Dès qu'on sort du jugement et donc dès qu'on sort un peu de l'interprétation pers personnelle qu'on fait de, du comportement de quelqu'un. Qui, euh, qui nous dérange hein, parce que ce n'est pas notre mode de, de fonctionnement, en tout cas ce n'est pas selon notre manuel de fonctionnement comme tu le dis si bien, et ben, on a tendance à le juger et à le mettre en, en collaborateur ou collaboratrice difficile. Et finalement, dès qu'on sort un peu du jugement, qu'on entre dans la communication, et ben, beaucoup de situations euh, peuvent se décanter rapidement. Maintenant, on le sait, Jenny, la plupart des gens ont du mal à communiquer. Et quand je dis du mal à communiquer, c'est que les discussions difficiles, enfin voilà, tout le monde préfère les éviter. Quels seraient tes tips, tes quick tricks, je dirais, de, de, de coach qui pourraient nous, euh, nous aider à, à passer le cap et à aller faire ce feedback Parce que le feedback, finalement, c'est de la com, une communication. Et, euh, et beaucoup de personnes ont peur de heurter les sentiments des autres. Ouais. Alors, déjà, la première chose, c'est
1: qu'ici, on se trouve dans une situation avec un collaborateur difficile et qu'on en souffre. En gros, le choix, c'est soit on continue à souffrir de cette situation... Mm -hmm. Soit on essaye de résoudre la situation, et donc là, il faut avoir le courage de communiquer, ou soit de partir. Oui. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, en gros, c'est à chacun aussi d'évaluer quel est le plus lourd à porter. Est-ce que le plus lourd à porter, mmh. c'est de se farcir cette personne et de ne pas réussir à faire en sorte que, que, que la mayonnaise prenne mmh. Est-ce que euh, 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 le plus grave problème, c'est potentiellement de dire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un euh, je pense qu'il y a un principe fondamental qui peut vraiment aider les auditeurs, c'est que les émotions que ressentent les autres, c'est-à-dire qui ne sont pas vous-même, donc les, par exemple tes émotions, INSAF, euh, les émotions des autres, ne sont pas de ma responsabilité. Oui. Une émotion, elle naît de ce qu'on pense. Donc si votre collaborateur difficile euh, euh, a une émotion au moment où vous lui donnez un feedback, c'est normal parce qu'il va avoir une pensée à ce moment-là et cette pensée va générer une émotion. Il faut quand même être conscient qu'en général, quand on reçoit un feedback, je vais dire constructif, c'est-à-dire où on nous dit qu'il faudrait qu'on améliore quelque chose, ben c'est difficile D'accord C'est normal. Notre cerveau, il a envie de rester dans sa zone de confort. Il n'a pas envie d'entendre que bah, ce serait peut-être bien si on faisait un petit mm -hmm. effort comme ci, un petit effort comme ça. Donc, il faut s'attendre à ce que euh, euh, les personnes qui reçoivent des feedbacks euh, constructives, constructifs pardon, puissent être un peu déstabilisées dans un premier temps, au moment où ils entendent l'information. C'est normal, c'est la réaction naturelle du cerveau reptilien. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens aussi, ils prennent le temps d'y réfléchir et puis, ça marine, et puis, au bout d'un moment, ils reviennent. Il ne faut pas oublier que euh, faire un feedback, c'est faire un cadeau. Euh, et la personne... J'aime beaucoup hein. cette idée. <rire> la, la personne a le choix d'accepter le cadeau et de se développer avec. a le choix aussi de refuser et de ne pas être d'accord. Et elle, elle, elle se saisit de ça comme elle veut. Mais en tout cas, quand soit on a communiqué, on peut se dire, bon, j'ai fait ce que je pouvais, ce qui était en mon pouvoir. J'ai fait mon boulot et euh, euh, j'ai été fidèle à moi-même. Et j'ai donné à cette personne l'opportunité de, euh, de s'améliorer. Après, euh, elle prend ou elle ne prend pas, mais au moins, je me suis donné toutes les chances. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Je crois qu'il faut, euh, il faut euh, avoir du courage, il faut... voilà euh, euh, y aller. Et puis, si on se sent vraiment trop en position de faiblesse, parce que parfois, il y a des situations avec des collaborateurs difficiles où, où on se sent en terrible position de faiblesse. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide à euh, des collègues, euh, des pairs, demander de l'aide euh, aux ressources humaines. Voilà, c'est vraiment euh, dans l'intérêt de l'entreprise que euh, les, 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 les situations se résolvent. Donc, euh, l'entreprise est aussi censée être là pour accompagner quand il y a de véritables problèmes.
0: C'est très, très intéressant euh, ce que tu dis. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Jenny. Hein. Euh, C'est vrai que... C'est vrai que finalement, on s'aperçoit que la plupart des managers ne sont propulsés un peu hein, dans, dans ce rôle-là. En général, c'est des très bons des très bonnes techniciennes. Ils sont un peu propulsés dans ce rôle-là et ils se retrouvent un peu désarmés face à des collaborateurs ou des collaboratrices qui qui ont un comportement difficile à leur égard. Et du coup, ils ne savent pas trop comment gérer les choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, c'est très important qu'ils se fassent accompagner, que ce soit par les RH, que ce soit par leur père, euh, ou que ce soit aussi, pourquoi pas, par des coachs euh, qui les aideraient justement à faire face à cette euh, typologie de situation. Euh, on l'a vu tout à l'heure, euh, comme je disais, euh, des fois, une personne euh, qui a un comportement dit difficile, en réalité, quand on creuse un peu, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et c'est quelqu'un qui a développé euh, un sentiment, en tout cas, et qui est dans une situation de souffrance professionnelle ou personnelle au travail. Pour les managers qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, comment faire pour euh, jouer son rôle de manager et d'accompagner cette personne-là, afin de comprendre et de savoir euh, qu'est-ce qu qu qui est en notre pouvoir euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour la sortir de cette situation de souffrance et, et quand se dire que, euh, finalement, on n'est pas non plus euh, un saint bernard ni un sauveur euh, ni une sauveuse et que euh, ce n'est plus du tout notre sort.
1: Oui. Alors, euh, pour pouvoir euh, identifier déjà qu'il y a une situation de souffrance il faut au minimum connaître ses équipes. Ouais. Donc ça nécessite euh, d'avoir, euh, et ça prend pas beaucoup de temps, mais d'avoir l'habitude d'avoir des one-to-one -one avec ses équipes. Mmh. C'est hyper important parce que quelqu'un ne se confiera peut-être pas en groupe c'est important d'avoir de, euh, des moments de conversation où on n'est pas juste là pour euh, dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, mais qu'on est là aussi pour poser des questions ouvertes. Comment tu vas aujourd'hui Tiens, j'ai vu que hier, tu avais l'air un peu stressé. Comment ça se passe pour toi euh, Ah, ça fait plusieurs fois que tu arrives en retard. Qu'est-ce qui se passe Parfois, il n'y aura rien. Parfois... Quand on ouvre la porte, il y a quelque chose qui se présente. Mmh. Et quand quelque chose se présente, et eh bien après, avec euh, euh, sa conscience, on se dit « Ok, est-ce que c'est lié au boulot Est-ce que c'est lié au pro Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Tout en restant dans le cadre professionnel. Mais être dans le cadre professionnel n'empêche pas la bienveillance. Bien sûr, <rire> l'humanité aussi, <rire> exactement. <rire> euh, donc euh, voilà, moi, je, je, je suis vraiment... J'encourage je, les managers à euh, poser des questions ouvertes. Je, je crois que j'ai appris à la fois dans le coaching que je fais avec mes clientes, mais aussi moi dans ma, mon expérience personnelle euh, de manager, que quand on sent qu'il y a un truc, il y a un truc. Mmh. Donc, euh, euh, quand on voit qu'il y a un collaborateur qui n'a pas l'air d'aller bien, on ne fait pas l'autruche. On ne fait pas comme si on n'avait pas vu. Mmh. Ça, c'est le meilleur moyen. Si, si, si on se dit, à chaque fois que je vois qu'il y a un truc, je pose une petite question comme ça, ça va me prendre deux minutes, même pas, 30 secondes. Si on le fait à chaque fois on passera difficilement à côté d'un problème de souffrance au travail. Et si on passe à côté, au moins, on aura le sentiment d'avoir mis en œuvre ce qui était possible pour, en tout cas, l'identifier. Le, Après, les gens ne sont pas obligés de se confier. Mm -hmm. euh, mais voilà, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme d'habitude, posez-lui la question. Comment il va Qu'est-ce qui se passe
0: Comment adresser aussi ce problème Parce qu'il y a d'autres managers qui vont, qui vont nous dire... Écoute, moi, euh, notre équipe est complètement sous-staffée, euh, euh, on a énormément de travail, euh, moi-même j'ai beaucoup de travail, je dois gérer une équipe, etc. Malheureusement, malheureusement, le fait est que je n'ai pas le temps de m'intéresser euh, à mes équipes euh, en one to enfin en tout cas à m'intéresser comme on pourrait l'attendre du manager parfait, en tout cas de, ouais. de, de l'image qu'on se fait du manager. Je n'ai pas le temps de les accompagner, je n'ai pas le temps de les prendre par la main, j'ai vraiment besoin d'avoir des équipes qui roulent, etc. Et je n'ai pas le temps de poser des questions. Que leur répondre à ces managers-là Est-ce qu'ils sont complètement dans le faux Alors, euh, euh, je pense qu'il y a deux choses. La
1: première, c'est que s'il y a un problème de ressources, parce que là, tu parles d'un oui. manque de ressources humaines, un manque de, voilà, de, de, de force de travail, on ne peut pas faire le même travail de façon durable mm -hmm. quand il y a un manque de ressources. Donc, le quand même la responsabilité première du manager, c'est de savoir dire stop. Ouais. Parce que ses équipes ne sauront pas dire, dire stop. Donc, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et qu'est-ce qui est moins Ça demande, en tant que manager, d'avoir énormément de courage. Parce que, euh, parce que ça peut parfois coûter <rire> euh, euh, des conflits, parfois pire. Oui. Euh, donc, voilà, il faut se le dire. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de travailler dans un environnement de travail qui nous demande l'impossible euh, Voilà, ça, c'est des questions à se poser. La deuxième chose, c'est que euh, sur le one-to-one one et sur les questions, c'est faux. C'est-à-dire que ça ne prend pas de temps. C'est-à-dire que c'est même beaucoup plus rapide de dire, euh, je cale 10 minutes avec, euh, mes collabo avec chacun de mes collaborateurs euh, plutôt qu'une euh, réunion d'équipe où on va s'étaler en longueur, on va parler de rien de concret et en fait, on va ne, on va, ne savoir, euh, on va pas du tout savoir où en sont les sujets de chacun ni euh, comment, euh, comment vont, euh, va chacun. Donc, ça, la... Je dirais que ce sont les, les, les deux choses. Ce n'est pas quelque chose de facile. Simplement, ça fait partie de la responsabilité d'un leader. Et donc, ça n'est pas inné. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Et ce n'est pas parce que l'entreprise ne le fait pas, parce qu'il y a des entreprises qui ne le font pas, mm -hmm. que euh, tout un chacun ne doit pas le faire. Les choses peuvent évoluer et elles évoluent aussi par l'exemple qu'on peut montrer. Bien sûr, absolument. Donc, euh, donc voilà. Et, et puis, bah, si on a vraiment peur euh, d'avoir des gens en souffrance, euh, il faut, voilà, il faut faire ce travail. Et puis, et puis, euh, une équipe ne peut pas rouler tout seul sans manager.
0: C'est pour ça qu'il y a un manager mm -hmm. d'ailleurs. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a toujours un chef ou une chef d'équipe. Ouais. Des fois aussi, euh, on se on s'aperçoit, et ça j'ai beaucoup de feedback en ce sens, beaucoup de salariés ont le sentiment de devoir manager leur manager. Mm -hmm. euh, pour ces salariés-là, quel conseil leur donnerais-tu pour qu'elles améliore, qu améliorent ou qu'ils améliorent leur expérience au travail et à minima, qu'ils ne glissent pas ou qu'elles ne glissent pas, elles en tout cas, vers une situation de souffrance au travail
1: Oui. Alors, euh, donc là, le conseil il est similaire, c'est-à-dire mm -hmm. feedback. Et ça, je sais que c'est dur, mais euh, donner un feedback à son manager... C'est important. Et quand on voit que c'est impossible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ben, y a des managers qui ferment clairement la porte à ce genre de choses. Hein, donc, ça, ça, ça existe. Il ne faut pas se voiler la face. Merci. Il y a les RH. Donc, voilà, il y a un moment. Il, il faut aussi prendre les devants et euh, il faut savoir se fixer des limites. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter mmh. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter Évidemment, chaque limite a des conséquences. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à accepter certaines choses, on sait qu'on va peut-être avoir des conséquences. Un manager mécontent sur certains aspects ou qui nous fait une remarque, etc. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque mais quand on met ça en balance avec une vraie souffrance au travail qui peut se terminer par un burn-out, euh, par mm -hmm. exemple, qui est quand même assez fréquent, je le vois euh, chez mes clientes, euh, ben, ça vaut le coup de s'interroger. Peut-être que, peut que l'inconfort de donner un feedback et d'être strict sur les limites vaut le coup et, et, et est nettement moins inconfortable que de se retrouver un jour face au mur à plus pouvoir se lever euh, et à être dans, épuisement, dans un épuisement tel qu'on ne peut plus travailler. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, voilà, euh, écouter les signaux euh, de son corps, euh, écouter aussi son intuition, parce qu'on le sent quand il y a un truc qui ne va pas. Et, euh, et puis, euh, euh, et, et, et se faire aider, parce que, voilà, euh, par, par exemple, euh, se faire coacher, c'est une chose qui peut permettre d'apprendre à voilà, aborder euh, une conversation difficile... Euh, Savoir comment réagir, accueillir ses émotions, parce que tout cet inconfort, c'est de l'émotion, en fait. Et on n'apprend pas à gérer nos émotions. Donc, euh, comment l'accueillir pour que tout cela devienne une situation plutôt qu'un drame personnel oui
0: alors, c'est magique ce que tu viens de dire. <rire> c'est vrai que ces situations, finalement, euh, ces petites problématiques au travail, mises bout à bout, euh, finissent et se terminent par des drames personnels, alors qu'au départ, ce ne sont que des situations. Et euh, effectivement, le fait de pouvoir les désamorcer euh, dès que possible, ça permet d'éviter de tomber dans cet écueil euh, Quelquefois on s'aperçoit que encore une fois, ça va être encore la même question, mais beaucoup de, de managers vont, vont te dire, oui, mais le problème c'est que comment faire un feedback à son manager? C'est notre supérieur hiérarchique, il y a quand même cette relation de pouvoir entre nous, euh, euh, et puis.. Euh, qui suis-je finalement Quelle est ma légitimité à lui faire un feedback constructif, même si le feedback est constructif, qui peut être réceptionné d'une mauvaise manière, ouais. en fonction de la personnalité euh, de, de la personne en face, et qui peut aboutir à un conflit À ces personnes-là, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, je leur dirais déjà euh, euh, de bien préparer le feedback, c'est-à-dire qu'on euh, s'appuie uniquement sur des faits, donc, on, on, on montre par A plus B. ça n'est pas un jugement. Ce sont des faits. Euh, la deuxième chose, c'est que on, on circonscrit le feedback. C'est-à-dire que on invite euh, de façon très euh, euh, claire notre manager. Voilà, j'aimerais te parler. Euh, J'ai besoin de 10 minutes. J'ai besoin de te parler de quelque chose ou de te faire un feedback. Donc, on, on s'assure d'avoir un rendez-vous pour ça. On a préparé les faits. Et on peut faire très court et dire, voilà, je suis face à un problème. Voilà mon problème. Voilà l'effet. Voilà ce que ça coûte à l'entreprise. Toujours remettre ça dans le contexte de l'intérêt de l'entreprise. D'accord Parce que quand on oublie ça et qu'on en fait un sujet personnel, le manager peut tout à fait dire, oui, non, mais attends, moi, je suis pas là pour te faire plaisir. D'accord Quand on met ça en perspective de quel est l'intérêt de l'équipe, de l'entreprise, alors là, on parle d'autre chose. Et un feedback peut se faire avec euh, beaucoup de bienveillance, même si on dit des choses qui sont factuellement dures, on peut le faire avec beaucoup de bienveillance euh, euh, et euh, de diplomatie. Simplement, euh, la plupart des managers, parce que je pense vraiment que la plupart sont de, bons, sont de bonnes personnes, on n'est peut-être pas un bon manager, mais on est une bonne personne, la plupart des gens vont être terriblement inconfortables à recevoir un feedback, mais en même temps, n'oubliez pas que vous avez en face de vous un être humain, et qu'en en fait, il va réfléchir et que dans la plupart des cas, il va se dire « bah ouais, en fait, elle a peut-être raison ». Parce que si on a fait les choses de façon très professionnelle et bien cadrée, alors on n'a rien à se reprocher. Le conflit, c'est une autre affaire. Pour un conflit, il faut deux personnes, il faut, euh, voilà, il faut, il faut se fâcher, etc. Vous, si vous restez euh, neutre... Euh, et, euh, et bienveillant, il n'y a pas de raison d'entrer dans un conflit. La personne va peut-être ressentir des émotions. Votre manager sera peut-être un peu émotionnel. Et dans ce cas-là, bah voilà, on arrête la discussion. Et puis, euh, vous ouvrez la discussion en disant euh, « N'hésite pas à, à m'en reparler si tu le
0: souhaites euh, plus tard. Voilà. » C'est très précieux ce que tu as dit euh, sur l'intérêt, euh, privilégier l'intérêt collectif, l'intérêt de l'entreprise versus euh, l'intérêt personnel. C'est vrai que, et moi je le dis tout le temps, hein, en, en, dans ma méthodologie pour la négociation de rémunération, c'est toujours plus facile d'apporter des arguments qui mettent en perspective l'intérêt global de l'entreprise, parce que finalement on est là pour ça. On est là pour créer bien de la sûr. richesse pour une entreprise, richesse humaine, richesse économique, etc. Plutôt que que, que, que de laisser ça sur 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 le domaine du, du personnel, parce que finalement, ça devient des guéguerres entre deux collègues. Ça de... Enfin, on peut très bien les réduire à des choses qui sont un peu enfantines et qui, du coup, euh, même si elles sont perçues comme enfantines, peuvent résulter en des en, en des situations dramatiques, un burn-out, une situation de harcèlement, etc. Alors qu'effectivement, quand on le met sur la perspective de l'entreprise, c'est beaucoup plus, beaucoup plus entendable, entre, entre guillemets. Je voulais aussi te poser cette question-là, Jenny, toi qui es, qui es une super coach en gestion des émotions, qui accompagne les leaders et qui a vraiment une vraie expertise sur le sujet et une vraie plus-value, parce que tes conseils sont toujours très, très bons. Quelquefois, on, on s'aperçoit que voilà, on se fait un peu manger par... Un collègue ou un manager, qui, euh, ou même un manager, hein, qui, euh, qui est compliqué, qui est toxique. Voilà, est pas lui. Enfin, il a un comportement ou elle a un comportement toxique, parce que c'est compliqué de dire qu'une personne est toxique, c'est plutôt son comportement. J'ai lu quelque part que la meilleure chose à faire quand on ne peut pas s'affranchir se, se, de ces personnes-là, c'est de se mettre émotionnellement à distance. Quels seraient, toi, tes trois, quatre, euh, enfin, tes quelques conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs et nos auditrices pour qu'elles puissent euh, se mettre, euh, se distancier émotionnellement pour éviter de se faire euh, vampiriser par, euh, par ce collègue-là, ce manager-là ou ce manager-là
1: Alors, euh, je dirais que euh, pour moi, ce qui me semble extrêmement important dans une situation comme ça, c'est ce que j'appelle le concept de l'indépendance émotionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, euh, on a besoin de comprendre que cette personne, c'est une circonstance qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que cette personne, on ne contrôle pas son comportement, on ne contrôle pas ce qu'elle dit, on ne contrôle pas ce qu'elle fait. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment nous, on y réagit. Donc, ce qu'on en pense, ce qu'on ressent et notre propre comportement dans cette situation. Donc... Euh, si on sent qu'on n'arrive pas à sortir euh, euh, du cercle de euh, « bah, cette personne est toxique, euh, elle me fait du mal euh, », si, si on n'arrive pas à sortir de cette histoire-là parce que c'est trop difficile et parce qu'on en souffre, alors là, vraiment, mon conseil, il est que si on s'aperçoit que ça a un vrai impact sur notre comportement, sur euh, euh, notre professionnalisme, sur notre bien-être au travail, vraiment, vraiment, il faut se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans une situation comme ça euh, parce, que, bah, parce que ça peut dégénérer, euh, quel que soit ce que fait la personne. Parce que parfois, euh, une personne qu'on dit toxique, elle fait quelque chose qui ne ferait ni chaud ni froid à quelqu'un et qui, par contre, euh, <rire> crée un drame ouais. pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important d'avoir avec soi euh, euh, un, 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 un œil neutre qui nous permet de remettre en perspective ce qui est en train de se passer. Si la toxicité de cette personne relève euh, d'abus de toutes sortes, alors mais il faut faire cesser immédiatement ce qui est en train de se passer. Et là, euh, ça veut dire que s'il si euh, ne faut plus aller au travail, il ne faut plus aller au travail. Mm -hmm. enfin, je veux dire, euh, il faut faire vraiment gaffe. Euh, surtout, il faut prévenir les gens. Euh, qui doivent être prévenus dans mm -hmm. un cas euh, de harcèlement, etc. Donc, mais, mais je dirais que euh, la chose la plus essentielle, c'est de savoir que quand on se sent vraiment en souffrance, c'est parce qu'on a plein de pensées qui nous font souffrir. Et donc, en l'occurrence, des pensées sur cette personne-là. La question à se poser, en son âme et conscience, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le travail de chacun, c'est de se demander, est-ce que c'est moi qui extrapole et qui en fait un sujet alors que la personne, bon, elle n'est peut-être pas sympa, mmh. mais bon, ce euh, n'est pas au point d'être toxique. Ou alors, est-ce que je suis abusée là, dans cette mmh. situation, qui a un vrai problème Et dans ce cas-là, je, je vais prendre en main ce problème et me faire aider par les personnes euh, euh, compétentes en la matière, euh, ressources humaines, managers, euh, euh, pères, etc., donc, c'est vraiment faire un état des lieux avec soi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà un peu trop loin dans l'émotionnel pour être oui. capable de faire cet état des lieux. Et donc, quand on est trop loin dans l'émotionnel et qu'on est en vraie souffrance, qu'on voit que voilà ça nous réveille la nuit, qu'on euh, euh, est très stressé, très anxieux, euh, qu'on n'a plus envie d'aller au travail, qu'on est quelque part en situation de détresse, eh bien là, il faut faire appel à un, à un psychothérapeute mm -hmm. ou, euh, ou,
0: euh,
1: ou à un psychiatre pour nous aider à désamorcer ça en nous
0: et pouvoir ensuite traiter le problème à l'extérieur de nous. Mmh. Alors, c'est encore euh, toujours très intéressant ce que tu dis, Jenny. Euh, D'autant plus intéressant qu'en général, les personnes attendent d'être à, à un point de non-retour mmh. pour s'apercevoir qu'elles sont dans une situation de souffrance au travail. Mmh. Et elles attendent de ne plus pouvoir se lever le matin. Elles attendent de ne plus pouvoir dormir la nuit. Elles attendent de, 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 de faire des malaises au travail. Elles attendent d'être dans une situation qui est tellement dramatique pour leur santé... D'abord, et pour leur santé psychique aussi, hein, pas que la santé physique, pour se dire ah là il y a peut-être un problème. Comment est-ce que toi tu quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditrices et nos auditeurs pour que s'ils se retrouvent dans une dans une typologie de situation, ils aient au moins euh, voilà qu'ils qu puissent tirer la sonnette d'alarme et se dire attention là j'ai tel 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 événement qui se passe en moi et dans ma tête il y a un souci. Il vaudrait mieux que je prenne deux semaines d'arrêt maladie pour faire le point, prendre du recul et euh, comprendre ce qui se passe autour de moi, plutôt que de continuer comme ça. Parce que en général, on le dit, hein, les personnes qui ont été victimes d'harcèlement, euh, qui ont été victimes d'un burn-out, bon, il y a toujours des survivants hein, et des gens qui se remettent très bien de, de ces événements de vie, mais c'est quelque chose qui te casse énormément. Ouais. Comment, euh, que, quels sont les, 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 en tout cas les, 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 les quelle est la sonnette d'alarme, en tout cas les conseils qu'on pourrait leur donner pour qu'ils puissent ouais. identifier. Euh, alors euh, déjà, faire attention aux signaux du corps. Mmh. Le corps,
1: je veux dire, on a un cerveau et un corps qui sont magnifiquement faits, le corps nous dit tout. Donc, euh, des insomnies alors qu'on n'en fait jamais, euh, une perte de poids inexpliquée ou une prise de poids inexpliquée, euh, le fait qu'on qu se fait mal à des endroits, parfois on devient malade, on, on a des maladies, euh, je veux dire, euh, euh, qui sont plus ou moins graves. Voilà, tous ces signaux-là sont à prendre en considération et pour accompagner... Euh, de nombreuses euh, leaders qui sont passés par un burn-out et pour être moi-même passée par un burn-out, euh, ce que je vois, c'est que la plupart du temps, euh, les femmes avec qui je parle me disent « j'avais bien vu que ça n'allait pas, mm -hmm. mais j'ai laissé, je ne voulais pas l'entendre, j'ai laissé faire ». Et en fait, quand on laisse faire, c'est-à-dire qu'on force sur le boulot, on travaille de plus belle, on essaye de plus belle, de tout faire parfaitement, mm -hmm. et bien en fait, on aggrave la situation. Donc il vaut mieux, exactement comme tu dis, voilà, dès qu'on sent qu'il y a des signaux faibles, bah, se demander, se poser la question, ok, c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi Qu'est-ce qui n'a qu pas, qu pas marché Qu'est-ce qui me gêne Et faire un état des lieux, et quitte à s'arrêter une semaine ou deux si on en ressent le besoin pour pouvoir continuer sur la durée et pas que ça devienne un, un poids. Euh, parce que bah, malheureusement, hein, quand on arrive à un burn-out, parfois, on ne peut plus travailler pendant deux, trois ans. Hein, donc, Même des euh, fois plus. Et parfois, euh, plus. Donc, euh, écouter son cerveau et puis parler. Euh, parler. Il ne faut pas rester seul dans cette situation. Et je vais donner un, un exemple personnel ici. Mais moi, j'ai été en situation de burn-out il y a une dizaine d'années. C'était dans mon, un de mes premiers postes. Euh, et à l'époque, bah, j'appelais beaucoup euh, ma maman. Et euh, puis, je lui racontais tout. Et puis, en fait, euh, elle m'a commencé à me dire, mais euh, Jenny, je, je trouve que tu pleures souvent en ce moment. Donc là, il y avait un signal. Moi, je m'en étais pas aperçue. Mm -hmm. Mais comme je lui parlais souvent... Elle a pu le voir, Mais tu pleures beaucoup en ce moment, il y, y a un truc. Et euh, si je me suis arrêtée à temps, c'est parce qu'elle m'a dit, Jenny, là, c'est trop, il faut que tu t'arrêtes. Mm -hmm. Et euh, euh, je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup d'autres femmes, que souvent, c'est grâce à quelqu'un de leur entourage qu'elles ont osé faire le pas. Oui. Donc, euh, pour que ça arrive, ça, il faut se livrer à quelqu'un. Oui. D'accord Ça ne veut pas dire que les autres vont prendre une décision pour vous, mais déjà le fait de parler, euh, d'échanger, va énormément aider. Et si vous avez le sentiment que dans votre entourage, il n'y a personne à qui vous pouvez confier ça, alors c'est un professionnel qu'il faut oui. le confier.
0: L'entourage joue effectivement un rôle majeur clé puisqu'il il, il, il agit un peu comme un, comme un effet de miroir en nous montrant la réalité. Quand on, quand on est dans une situation un peu compliquée ou difficile, on a la tête dans le guidon et, et c'est très compliqué, de, très compliqué de, 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 de réaliser ce qui se passe réellement. Quoi. Jenny, merci beaucoup. Avec plaisir. Va... C'était un sujet qui n'est pas évident à aborder, euh, qui est un peu lourd. Pour euh, pour apporter un peu plus de légèreté, quand même, euh, avant de terminer cet épisode, j'aimerais revenir sur deux choses que tu as dit, là qui sont pour moi capitales et majeures, et qui sont euh, rafraîchissantes aussi. C'est que la première chose, si on sortait un peu du jugement, il y aura peut-être un peu moins de collaborateurs ou de collaboratrices difficiles Tout à fait. Euh, dans notre entourage professionnel. Et la deuxième chose, c'est la communication. Ça reste la clé et, et j'aime beaucoup cette, euh, j'ai beaucoup aimé cet échange-là et j'aime beaucoup aussi ces messages-là que tu fais passer parce que ça nous ramène quand même à, à notre humanité. Tout à fait.
1: Et euh, pour aller justement plus loin sur le sujet, euh, euh, j'ai un cadeau pour euh, toutes les personnes qui auront envie d'en savoir plus sur euh, les collaborateurs difficiles. J'ai créé un cours vidéo euh, gratuit que euh, vous pourrez retrouver euh, sur le lien euh, dans les notes de cet épisode, j'imagine, euh, INSAF, sur mon site jenichamas.com euh, slash collaborateur difficile
0: Merci beaucoup, Jenny, pour tous ces cadeaux que tu nous fais à chaque fois que tu interviens dans ce podcast. On les apprécie et on en redemande, d'ailleurs, <rire> si tu en as d'autres. Avec plaisir. Alors, comme l'a dit Jenny, n'hésitez pas à aller visiter son site internet jennychamascom slash collaborateurs difficile pour avoir accès à ces courts vidéos qui sont gratuits. Donc, on en profite. Puis, de toute façon, évidemment, nous, on publiera toutes les notes, euh, enfin, on publiera tous les liens dans les notes de cet épisode. Jenny, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, Insa, pour l'invitation. Et merci d'intervenir dans ce podcast et euh, d'apporter la plus-value et ton expertise euh, qu'on qu apprécie beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. <rire> à très bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur… Contactez-nous, majuste Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobase majuste Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors, déterminez-la, assumez-la et défendez-la.